0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他高中时两个同班同学之间发生的故事。这两个人的外号，一个叫胆小鬼先生，一个叫爱面子小姐。为什么大家会这么称呼他们俩呢？他们之间又发生了哪些让人唏嘘的故事呢？
1: 胆小鬼先生和爱面子小姐，他们呀，还真在我们学校掀起过不小的风波呢。<笑>胆小鬼先生和爱面子小姐，名字还挺
0: 逗的。哎，是你给他们起的外号吧？<笑>我们都这么叫他们。<笑>那是不是因为男生很胆小，女生
1: 很要面子？对呀、啊，不然为什么叫这么个名字呢？我先跟你说那男生吧，虽说学习不错。但胆子啊，小的跟沙粒儿似的，所以我们都觉得她是不是个女孩啊？啊、哎、不，有时候她连女生都不如。你比如说吧，遇到蟑螂啊、老鼠啊，她第一时间都能躲到女生身后去。哟，而且吧，我们每次笑啊她，她都只是害羞的笑，哎呦，一点男子汉的气势都没有。那这位爱面子的小姐，到底有多爱面子啊？啊、哦，她这个爱面子的外号啊。是他闹了好大一场风波之后才起的，在叫这个名字之前，我们都叫她美美小姐哦，因为她长得很漂亮。是啊，我跟你说吧，简直是我们所有男生心中的女神呐、啊！我经常想，哎，你说都是人啊，怎么她能漂亮的三百六十度无死角呢？<笑>这得有多漂亮啊！所以呀、啊，我们好多男生都很嫉妒胆小鬼先生。因为别看他那么胆小，可他却能和爱面子小姐走得很近。每次他被吓到的时候，都是躲到爱面子小姐身后去的。而且好巧不巧哎，他们俩还是同桌。我记得吧，有一次我们上晚自习，上课之前，胆小鬼先生突然又是一声尖叫，全班就开始哄堂大笑。大家都在猜，他这次又是被什么给吓着了？被被什么吓着了？我呢，往他坐的地方看，发现爱面子小姐正从胆小鬼先生的课桌抽屉里拿出一个毛茸茸的东西。毛茸茸的东西，<笑>其实就是一团毛线，啊，一团毛线就能吓成这样？哎，要不然干嘛叫他胆小鬼呢？然后我就听到爱面子小姐安慰他说：“哎，就是一团毛线，没事的。”然后胆小鬼先生就特别不好意思地说：“哎、呃、呦，对不起，我不是故意叫那么大声的。”这个男生还真是挺可爱的，哎，这团毛线是不是你们同学故意放进去吓他的啊？说实话，我们班男生吧，其实也是手欠，经常这么吓着他玩可爱面子小姐呢，总是护着他。就说晚自习那天吧，他还跟我们全班吼呢，说啊，有意思吗？一天整他这么多次，有意思吗？别说，这个爱面子小姐啊，很有正义感吧。可就是因为他老是这么护着胆小鬼先生，所以班上的好多男生这心理才不平衡啊，所以就更喜欢捉弄他了。啊、说起来，是不是因为爱面子小姐
0: 喜欢胆小鬼先生
1: ？哪儿哦，我们一开始也是那么以为的，后来才知道我们女神其实有喜欢的人，她喜欢隔壁班的体育委员，人家可是学校篮球队的队长呢。啊，哎，我跟你说啊，要说这个体育委员。不仅胆子大，而且长得是又高又帅，但就是不富，<笑>所以啊，和胆小鬼先生简直是天差地别。胆小鬼先生才一米六，脸也是大众脸。他平时要是碰上高帅的体委，胆子就更小了，连头都不敢抬。<笑>你们班的这些男生啊，就是欺软怕硬，怎么就没人捉弄一下这个高帅体委啊？<笑>说的也是。不过，因为眼瞅着爱面子小姐跟高帅体委走的是越来越近，大家也就不怎么欺负胆小鬼先生了。当时大家总能看到爱面子小姐啊和高帅体委一起吃饭，一起上晚自习。上完晚自习呢，他们俩还会围着操场绕圈溜的。不过，也就是从那时候开始，平时只是埋头学习的胆小鬼先生也开始不好好写作业了，因为啊。他要花更多的时间去看爱面子小姐跟这个高帅体委绕圈这是嫉妒了吧？可是你说这嫉妒有什么用啊？那胆小鬼先生毫无竞争力啊！平时被爱面子小姐护着，那是他上辈子修来的福气，这辈子就他这样，怎么可能跟女神平起平坐？反正我们当时都这么想。嗯，你这么说也有道理。然后吧，就到了这高帅体委生日那天。又出了一件挺轰动的事儿，又怎么了？这爱面子小姐竟然送了高帅体委一块特别特别特别名贵的手表。高帅体委那天笑得可开心了，这块表往他手上一戴，他的称呼可以正式改为高富帅先生了。<笑>你们这些人呐，哎，说起来，这个爱面子小姐家里很有钱吗？不算有钱呐，所以这事儿这才算是个新闻事件。啊，我们就都在猜，爱面子小姐到底是存了多久的钱，她才能买得起那块表啊？嗯，看来啊，爱面子小姐是真的
0: 喜欢那位高帅体委。哎，对了，那胆小鬼先生知道了，估
1: 计心里也就更不好受了吧？那必然呢、啊。不过要说高帅体委生日那天，还挺奇怪的，一大早。胆小鬼先生就突然来我们宿舍找我，我当时正睡得香呢，被他推醒的时候，我一看表，哎呦，才五点半。他那么早找你什么事儿啊？借钱啊？借多少？两百。你得知道，两百块钱对于高中生来说，那可不是个小数目啊。所以我还是挺心疼的。而且他走了以后，我才想起来，那天是11月2号，这可是月初啊。月初都是胆小鬼先生家里给打钱的日子，怎么打了钱还管我借钱呢？我当时就觉得，嗯，这小子不厚道，竟然讹我的钱。不过后来我才发现，他就靠我借他的这二百块钱过了一个月啊！哎呦，简直是铁人呐！我跟你说啊，他那天天可就是米饭就榨菜，最后我实在看不下去了。特地从自己的小金库里拿出了准备过冬的零食，装了一大袋储备粮，捐给了他。哎呦，这可把他感动坏了。他是指着天对着地跟我发誓，这种情况再也不会发生了。哎，等等，让我猜一下啊
0: ，是不是胆小鬼先生把自己的生活费给了爱面子小姐，让他去买表了
1: ？哼哼，您也是猜对了一部分。真相可比这个悲壮多了，我待会儿跟你细说。好，总之吧，胆小鬼先生的那个誓言，说到底就是个笑话。打那以后，我的钱包就再也不是我的私人财产了。每个月他竟然都会可怜巴巴的管我借钱，可不管我怎么问，他都不肯告诉我为什么每个月的生活费。都拿不到手，就算我威胁他，要拿老鼠和蛇来吓他，他都死不开口。就这么一直借了有三个月，有一天他又跑到我宿舍，信誓旦旦地跟我说，再也不会管我借钱了，下个月会把钱一次还清。这话还能信吗？开始我也不信呢，结果他这回还真是做到了，第二个月真把这钱呢就全都给我还上了。不过，同时我也发现，操场上再也没有看到爱面子小姐跟高帅体委一起绕圈的身影了。然后我就突然想到，胆小鬼先生跟我说要还我钱的时候，那个表情是又悲又喜，就跟得了精神分裂似的、哎。看来是爱面子小姐和高帅体委分手了。哎，这回你答对了。那他们为什么分手啊？我们后来才听说啊。高帅体委在社会上认识了一个大姐大，虽说样貌一般，但人家老爹是个大公司的老板，所以为了继续被人叫做高富帅，他自然是甩了爱面子小姐，而且还把那块表还给了她
0: 。那爱面子小姐就这么
1: 同意了？嘿嘿，当然舍不得呀，拿着那表哭得一塌糊涂，然后还去找人家高帅体委理论，但是不管他去多少次，都会被那个大姐大给骂回来。而且人高帅体委还说呢，这块破表你留着戴吧。你说这都什么人嗯，这个就是所谓的渣男吧。这种人不要也罢。可是当局者迷呀、啊，这爱面子小姐还是不甘心，天天哭。哎呦，哭完就去说理，说完了继续哭。最后那个大姐大放出了最后通牒，说你要是再来一次，我就找人了。找人，什么意思？我不是跟你说，人家是大姐大吗？人家社会上有人，都是一些流氓无赖、小混混，找人就是来找那些人来评事儿呗。可是你说啊，都这么危险了，人家爱面子小姐第二天竟然又去了，而且见了大姐大，一句话不说，就那么盯着他。结果怎么样？当天下午，几个染着黄毛的混混就来我们班门口站着了，他们在门口喊爱面子小姐的名字。说了一堆脏话，哎呦，那话要多难听有多难听，大家吓得都不敢说话了。爱面子小姐就坐在座位上哭。哎，我说，你们学校真没人管啊？他们都这么嚣张了，还不叫老师啊？哎，那会儿可真是想去叫老师了，可还没等我们出去呢，就看到胆小鬼先生冲上去了。他要干嘛？哎呦，他冲着一个说话最难听的混混上去就是一拳呐、啊，一边揍还一边吼。嗯当时那感觉啊，就跟头狮子似的，而且我还发现，那个人的手里拿着一把裁纸刀，哟，这是真要出事儿啊！哎呀，我一看了不得呀，赶紧去找老师，最后啊，连校长都来了，可是还是来晚了，来的时候已经满地鲜红了啊，没出人命吧？真是万幸啊，没出人命啊，有个混混的这个腿被扎伤了。胆小鬼先生呢，也没幸免于难，被打成了大花脸。其他人呢，倒都是没受什么重伤。上救护车的时候，我还印象很深。哎，这胆小鬼先生还冲我笑了一下，真是和当时犯狠的时候判若两人。我怎么也想象不出来，哈，一个胆小鬼竟然会做出这种事儿。哎呀，在学校闹出这种事儿，这肯定是要被处理的呀。嗯，处理确实没躲掉。最后呢，学校把高帅体委跟这个胆小鬼先生都开除了。开除啊！这学校的说法是啊，都闹出了流血事件了，影响太恶劣。嗯，不过学校倒是没有处罚爱面子小姐。还记得当时啊，高帅体委在班门口哭的是死去活来。然后呢，我看见爱面子小姐就走了过去。把那块表呢递给他，很平静地跟他说：“这是块好表，不是破表。”可人家高帅体委却说了一句：“去你的破表呵呵！”相比之下，胆小鬼先生倒是平静得多。他跟我说，他妈妈要把他送回老家念书了。然后他终于告诉了我。为什么会管我借钱？就是用来买表的吧？确实是，但胆小鬼先生的秘密可不止这些，还有什么秘密？他说呀，其实他和爱面子小姐是青梅竹马。爱面子小姐呢，家里一直都很穷，穷到甚至从小时候起，他就经常去胆小鬼先生家蹭饭。胆小鬼先生的爸爸和爱面子小姐的爸爸是世交。所以每次爱面子小姐来，胆小鬼先生的爸爸都会送些衣服啊、首饰啊给她当礼物。爱面子小姐特别爱面子，每次和小朋友玩，她都说啊，这些衣服是国外的亲戚送的，首饰呢是祖传的宝贝。每次他这么吹的时候，胆小鬼先生还都会在旁边点头作证。后来上了小学、初中，一直都是这样。几个月前，高帅体委跟爱面子小姐说，他很喜欢某个牌子的表。爱面子小姐张口就说，她会让舅舅买给她。然后第二天，她就去找胆小鬼先生借钱了。然后，胆小鬼先生就这么成了传说中的富舅舅了。呵呵，可不是吗？胆小鬼先生跟我说啊，他知道爱面子小姐很喜欢那个男生，而且他知道啊。自己也给不了爱面子小姐想要的，所以啊，他自己有什么都愿意给她。那胆小鬼先生从来没
0: 有跟爱面子小姐说
1: 过自己喜欢她吗？我也问了，他就说吧，喜欢有什么用啊？就算说出来又有什么用？毕竟这也只是单相思。不过临走前，他让我给爱面子小姐一封信。拿到信之后，爱面子小姐打开一看，里面就是一张信纸。上面贴着两张照片，然后下边还有一行小字。他看着看着，就开始嚎啕大哭。信纸上是什么照片？我后来倒也偷偷瞄了一眼，发现那两张照片很眼熟，我见过，就是胆小鬼先生经常在寝室里偷偷看的照片。其实啊，那是他和爱面子小姐小时候的合影。照片上，胆小鬼先生的表情总是那么囧，而爱面子小姐呢，一张是哭的，一张是笑的。胆小鬼先生跟我说：“这是你们女神最丑的两张照片，但却是我最喜欢的两张，因为那是爱面子小姐最真实的样子。”然后我看到照片下面写的字是：“愿你一切都好，有哭有笑，冷暖自晓。”这份感情啊，代价真是太大了。谁说不是呢？他竟然从不敢说出真心话。他最大的愿望就是爱面子小姐可以活得真实一些，不必为了什么而愁眉苦脸。我问他，为了爱面子小姐牺牲这么多，后悔不后悔啊？他没有正面回答我。不过现在我倒是知道，胆小鬼先生和爱面子小姐已经是实实在在,在的。青梅竹马了，你的意思是说，他们现在已经在一起了？对呀、啊，他们都考上了同一个城市的大学，现在啊，天天在朋友圈秀恩爱呀、啊
0: 。<笑>看来啊，胆小鬼先生再遇到老鼠，也还是有地方躲了呀。你稍等啊，我想到一款鸡尾酒要送给你。
1: 这是你的鸡尾酒，哟，真漂亮哎！蓝色的酒，这杯沿上这是用苹果皮削成的月牙吗？对啊，这杯酒是用伏特加、紫罗兰利
0: 口酒、酸奶饮料和樱桃汁调成的月亮河
1: 。月亮河，哎，听过那首歌吧？当然听过，多有名啊！那你应该也知道这首歌出自哪部电影吧？啊，知道，知道，知道。就是那个谁，呃，赫本，奥黛丽·赫本演的电影叫《蒂凡尼早餐》。哎，对对对对对对。不过我也就是小时候看过，早忘了情节了。我就记得吧，赫本坐在这个窗台上弹吉他，自弹自唱这首《月亮河》。那我就帮你
0: 回忆一下剧情。赫本扮演的那个女孩呢，是个为了赚钱宁可做交际花的女人。她最大的梦想就是嫁给富豪。他每天都把自己打扮得很漂亮，戴着假的珠宝项链，吃着便宜的面包，对橱窗里的蒂凡尼珠宝垂涎欲滴。然后，他遇到了一个做着午夜牛郎的穷作家，两个人都很穷，也都很渴望金钱。但最后，他们还是放下了虚伪的外表和不切实际的梦想，走到了一起
1: 。哦，你是想说，这个故事和爱面子小姐很像是吗？不只是和爱面子小姐很像，无论是爱面子小姐还是胆小
0: 鬼先生，他们只要一个放下虚荣，一个放下胆怯，这段感情之路，可能也不会走这么多的弯路。你不也记得吗？在蒂凡尼早餐里，赫本在阳台上随性的弹着吉他，她没有浓妆艳抹，只是穿着睡衣，在那里自由的唱着《月亮河》。
1: 那个穷作家，就是这个时候爱上他的。啊，你是想说，真正的幸福来源于做真实的自己吧
0: ？ w way h e e e you're r r your v。going going i'm 本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《胆小鬼先生和爱面子小姐》，原作陈清。改编制作：陈寒，演播：浩洋、陈光，录音：严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。river 收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的故事酒吧的《一千零一夜》。